0: Teatro no ar Teatro no
1: ar Boa tarde, ouvintes da rádio FMG Educativa Aqui quem fala é Larissa Boquino e Fabiana Santana
2: e para quem não tem acompanhado os nossos programas, o Teatro no Ar está com uma temporada sobre contação de histórias. E desde o primeiro programa,
1: trouxemos para vocês vários temas e assuntos que a contação aborda. Contamos como surgiu a contação, relembramos de tradições orais como o trovadorismo e os griots. Ah,
2: e ainda tivemos uns três programas sobre a cidade de Codesburgo e Guimarães Rosa, um grande escritor mineiro. Falamos dos miguelins, um grupo de contadores de história da cidade, e trouxemos para vocês entrevistas com três figuras incríveis. O luthier e violeiro Joninho Catrama, o outro luthier e sanfoneiro Seu Toninho, e o Seu Brasinha, um comerciante local e colecionador de objetos.
1: É, tivemos muitos programas teóricos e expositivos sobre a contação. Mas não para por aí, Fabi. Recebemos muitos atores convidados do Teatro Universitário que nos contaram vários contos. Esses foram os programas mais apreciativos. Porque o que adianta ficar falando aqui sobre contar história contar história se a gente não coloca para vocês ouvirem a própria história? Verdade, Larissa! E nesses contos que
2: trouxemos, nós selecionamos uma mini coletânea de dois autores muito incríveis,
1: Guimarães Rosa e Mia Couto. E no programa de hoje, vamos fazer uma breve análise sobre a poética, tanto de Guimarães quanto de Mia Couto, junto a um professor doutorando da Letras, o mestre Bruno Alvarenga.
3: Então, é, são dois autores de épocas diferentes, né? O Guimarães Rosa, é um dos nossos principais escritores surgidos pós... na segunda metade do século XX... E o Miyakoto um autor contemporâneo né? Além da diferença geográfica O Guimarães Rosa brasileiro e o Miyakoto moçambicano O Miyakoto, ele é um autor que sempre declarou em entrevistas E nos próprios textos dele a gente vê Uma grande influência do Guimarães Rosa Então a gente consegue encontrar vários paralelos Por exemplo, no livro dele, Terra Sonâmbula A gente tem um menino um poeta muito parecido com o Miguelinho personagem clássico do Guimarães Rosa. E um autor também que trabalha com a linguagem de forma espelhada com a do Guimarães Rosa. Não chega a ser tão radical os experimentos linguísticos dele, mas ele também foca muito numa criação de uma nova língua. Então a gente tem vários neologismos, várias alterações sintáticas entre figuras de linguagem nada comuns, etc.
2: A Menina de Lá, de João Guimarães Rosa Sua casa ficava para trás da Serra do Min Quase no meio de um brejo de água limpa Lugar chamado O Temor de Deus O pai, pequeno sitiante, lidava com vacas e arroz A mãe, urucuyana nunca tirava o terço da mão Mesmo quando matando galinhas ou passando descompostura em alguém E ela... Menininha por nome Maria Nininha dita Nascera já muito para a miúda Cabeçudota E com olhos enormes
3: Guimarães Rosa a gente pode perceber que a literatura dele, apesar de ser uma literatura focada muito na questão do sertão, de uma certa realidade no interior do Brasil, especificamente Minas Gerais, é uma literatura muito próxima da fábula também. Há vários personagens acontecimentos que beiram os acontecimentos mágicos, isso é uma coisa que também aparece no Mie Couto. por exemplo se a gente comparar dois contos a Menina de Lá, do Guimarães Rosa e a Menina Sem Palavras do Mie Couto, a gente vai encontrar várias similitudes aí o conto do Guimarães Rosa era uma menina que o que ela nomeava acontecia e no caso do Mie Couto, algo muito próximo disso, ela era capaz de com as palavras, trazer à tona um mundo de fábula, então a gente pensa nesses autores, não só como autores regionais que trabalham aspectos bem típicos da cultura deles, o Guimarães Rosa aqui com a cultura interior do interior do Brasil, regionalismo, etc. E, e o meu culto na né, cultura moçambicana e a cultura africana como um todo, mas também eles são autores que visam, uma, buscam uma universalidade, uma literatura regional que espelha o universal.
4: Vou contar a versão do mundo. Razão de brotarmos homens e mulheres. Aproveitei a doença para receber essa sabedoria. O que vou contar me foi passado em sonho pelos antepassados. Não fosse isso, nunca eu poderia falar. Sou mulher. Preciso autorização para ter a palavra.
3: Esses autores eles têm como ponto de encontro também o gosto pelos personagens da margem, que seriam assim, as crianças, os velhos, os loucos, que aparece muito nos textos dos dois. Assim, a gente pode, por exemplo, pensar nas Águas do Tempo, do Couto e compará-lo à Terceira Margem, do Guimarães Rosa que são contos que têm uma estrutura muito próxima, que é a figura sempre do mais velho, o que seria o um membro daquela comunidade que é dotado de sabedoria, que é quem, de certa forma, orienta os mais jovens. No caso do, do Guimarães Rosa, na terceira margem, esse, essa figura está perdida, desapareceu, na terceira margem do Rio, que é uma, uma metáfora da morte. E no caso do Meacouto, no, nas águas do tempo, conto dele, esse, essa figura, o sábio, digamos, mais velho, é quem guia e apresenta um outro mundo além da margem para a criança que, que parece no fundo.
5: De repente, lá vinha um homem a cavalo. Eram dois. Um, senhor de fora, o claro da roupa, Miguelin saudou pedindo a benção. O homem trouxe o cavalo cá bem junto. Ele era de óculos, corado, alto, com um chapéu diferente mesmo. Deus te abençoe, pequeninho. Como é teu nome? Miguelin eu sou irmão do Dito. E seu irmão, Dito, é o dono daqui? Não, meu senhor, o ditinho está em glória. O homem esbarrava o avanço do cavalo, que era zelado, manteudo, formoso como nenhum outro. Redizia. Ah, não sabia não, Deus o tem em sua guarda. Mas que é que há, Miguelinho? Miguelinho queria ver se o homem estava mesmo sorrindo para ele. Por isso é que o encarava. Por que você aperta os olhos assim? Você não é limpo de vista? Vamos até lá. Quem é que está em tua casa? É mãe. E os meninos? Estava mãe, estava tio Tereza, estavam todos. O senhor, alto e claro, se apeou. O outro que vinha com ele era um camarada. O senhor perguntava à mãe muitas coisas do Miguelinho. Depois perguntava a ele mesmo. Miguelinho, espia daí. Quantos dedos da minha mão você está enxergando? E agora, Miguelinho espremia os olhos. Drelina e Chica riam. Tomezinho tinha de se esconder. Esse nosso rapazinho tem a vista curta. Espera aí, Miguelinho. E o senhor tirava os óculos e punha-os em Miguelinho com todo jeito. Olha agora.
3: Também a figura do rio é muito importante, é muito presente na obra dos dois, ela é plurissignificativa. No Guimarães Rosa, a imagem do rio na obra dele sempre se apresenta como um desafio, algo além do conhecido. A gente tem a figura do Sussuarão, no, no Grande Sertão Veredas, e também na terceira margem do rio, como algo que representa a morte. A passagem do rio é meio que uma passagem para saindo do mundo da vida para o mundo da morte, mas não no, no sentido trágico mas meio que de, de fazer a passagem mesmo, de ir para outro, outro aspecto da realidade, outra, em, outra face da realidade no também da mesma forma o, o Rio representa também a além da morte o, o seria o contato com a o que, que seria a cultura mesmo de certos povos, há também a, a associação da imagem do Rio com a com a linguagem, que seria meio que uma, a figura do Rio como uma imagem de, de domínio da linguagem, do, que a, a linguagem para os dois escritores ela, ela deve ser criada, não reproduzida. Então a gente encontra aí neologismos, uma sintaxe diferenciada, é, vários arcaísmos que são recuperados pelos ambos os autores, fazendo referência a cada um a sua cultura.
4: Atravessou a corrente em noite de chuva cheia. O rio estava em maré plena, tempestuoso. O Moene perdeu o corpo. Deixou escapar a alma. Acordou noutra margem mais molhado do que peixe. Sentiu que o puxavam, lhe davam ar e luz. Viu então uma mulher que o acudia? acendendo um foguinho para que se secassem suas roupas. O homem lhe falou, confessando desejos, invejas e intenções. A mulher disse, o fogo é um rio.
3: Então a gente não vai encontrar na na literatura do Guimarães Rosa nem da Mia Couto, um realismo estrito, que é o que a gente encontra em outros autores, mas porque esse não é o objetivo deles, ele se abre para questões mais existenciais, e tudo. Então, os personagens do seu sertanejo do Guimarães Rosa, por exemplo, eles são quase que eles são criaturas de fábula mesmo, que espelham ali vários sentidos, várias espelho também outras culturas que a gente pode englobar num contexto universal. O Mecouto da mesma forma.
0: A menina não palavreava. Nenhuma vogal lhe saía. Seus lábios se ocupavam só em sons que não somavam dois nem quatro. Era uma língua só dela, um dialeto pessoal e intransmixível. Por muito que se aplicassem, os pais não conseguiam percepção da menina. Quando ela lembrava as palavras, esquecia o pensamento. Quando construía o raciocínio, perdia o idioma. Não é que fosse muda, falava em língua que nem há nessa atual humanidade. Havia quem pensasse que ela cantasse. Que se diga, sua voz era bela de encantar. Mesmo sem entender nada, as pessoas ficavam presas na entonação. E era tão tocante que havia sempre quem chorasse.
1: é isso, queridos ouvintes. Estamos chegando ao final de mais um programa e esperamos que tenham gostado dessa análise que o professor Bruno Alvarenga fez desses grandes escritores Mia Couto e Guimarães Rosa. E semana que vem a gente está de volta com mais um Teatro no Ar. Esse foi mais um programa da temporada Contação de Histórias. Você ouviu? Análise breve da poética de Mia Couto e Guimarães Rosa por Bruno Alvarenga. Produzido e apresentado por Fabiana Santana e Larissa Boquino, Montagem técnica Breno Rodrigues e Larissa Boquino, Identidade sonora DJ. Coordenação da professora Helena Mauro. Agradecemos ao professor Bruno por compartilhar conosco um pouco do seu estudo sobre esses dois grandes autores. Este programa é uma parceria do Teatro Universitário com a rádio FMG Educativa. Você ouviu? Teatro no ar.